0: L'idée, c'est de faire en sorte que le commercial ait le moins à faire, j'appelle ça de la spéléologie commerciale. Donc l'idée, c'est d'automatiser ce qu'on appelle les listes de prospection, c'est-à-dire que chaque matin, quand il ouvre son CRM, il va avoir une liste de contacts à appeler qui ne sont en théorie que les contacts filtrés sur les scores les plus élevés. Bonjour,
1: je suis Julien Le Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente, et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez « Vive la vente », le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn, je réponds à toutes et tous, et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Mario Roche, directeur commercial d'Expansia. Bonjour Mario. Bonjour, enchanté.
0: Comment vas-tu euh, Très bien, très bien. De, de bonnes perspectives avec les futurs déconfinements qui arrivent, le beau temps, le business qui va reprendre, puisqu'on est aussi un peu dépendant de nous de tout ce qui est lié au, au déplacement professionnel. Donc, de très bonne augure pour les mois qui viennent.
1: Bon, bah super. Euh, bah écoute, en tout cas, je suis ravi de te recevoir dans Vive la Vente. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton track record
0: euh, oui, alors la vente, je suis tombé un, un peu dedans par hasard. Euh, à l'origine, je m'orientais plutôt pour être pilote de ligne. Alors, un peu comme aujourd'hui, c'était une mauvaise période. Donc, comme forcément, il faut savoir rebondir lorsqu'on voit que l'avenir est, est incertain, euh, je me suis orienté vers, vers la vente, un, un BTS commercial. Euh, une première entreprise qui s'est montée justement pendant mes études, une agence de marketing mmh. direct. Euh, et c'est vraiment comme ça où euh, j'ai découvert la vente. Donc, moi, j'avais en charge tout ce qui était commercial Commercialisation. et donc j'ai découvert à la façon old school en prenant le, le téléphone en appelant des, des centaines et des centaines de prospects pour vendre des espaces publicitaires sur des supports voilà donc c'est vraiment la découverte pour moi c'est de la vente c'était cette entreprise que j'avais lancé avec un, un associé et le rôle de vendeur parce qu'il faut bien faire tourner la boutique voilà
1: super euh, et donc là ça fait depuis quelques mois que tu es chez Expensia.
0: voilà euh... c'est ça
1: Expensia, pour les nuls, c'est quoi votre proposition de valeur Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres
0: Très bien, alors, euh, alors j'ai une petite vingtaine d'années d'expérience dans le SaaS, donc je continue ouais. euh, dans le SaaS, donc je suis parti de tout ce qui était marketing automation, euh, vers aujourd'hui euh, des outils qui sont plutôt liés à la gestion et à la fintech. Euh, et donc Expensia c'est une plateforme SaaS, donc encore une fois ça, je suis chez un éditeur et la plateforme va proposer un outil qui permet aux, aux entreprises de mieux gérer euh, leurs dépenses, euh, leurs paiements. Euh, on va mettre à distance de nos clients, un outil qui permet de digitaliser tous les processus liés aux dépenses. Ça va également permettre de, aux collaborateurs de vivre de meilleurs moments que ceux qui ne sont pas très passionnants, qui sont de, de, de scanner, de prendre en photo des petits tickets, de remplir un fichier Excel, de mettre des choses dans des enveloppes, etc. Ou en même temps de couvrir après quelqu'un qui peut valider un paiement pour souscrire une offre ou acheter du matériel qui leur permet de, de travailler. Donc on vient en fait faire en sorte que tous les processus soient le plus possible Possible, surtout ce qui va être lié à la gestion des dépenses et également au, au paiement.
1: Ok, donc vraiment tout ce qui est simplification
0: pour le gouvernement. Pouvoir... Voilà c'est vraiment ça et comme c'est dans l'air du temps actuellement d'aller un peu vers de, de l'écologie, euh, l'État a mis en place notamment le, le forfait mobilité durable. Euh, notre outil permet de, de, de mettre à disposition des RH une solution qui va permettre de décompter euh, les différents types de déplacements qu'un salarié a pu avoir pour aller venir, pour venir au travail. Ça va être par exemple le, le, le passe-navigo, ça va être la trottinette qu'il a pu prendre, ça va être également le covoiturage pour aller au travail euh, et donc donc, permet de, de gérer l'enveloppe de 500 euros par an par salarié, donc avec la gestion de toutes ces dépenses pour travailler.
1: D'accord. Et vous venez d'officialiser, je crois, il y a quelques jours, une levée de fonds de, de 20 millions d'euros. Vous êtes dans un contexte d'ailleurs d'hypercroissance. Comment vous faites justement pour maintenir votre ADN et le, le play-hard dans un contexte où vous faites 100% de croissance par an et de facto où les équipes doublent de taille chaque année
0: alors, c'était 20 millions de dollars, donc 16 millions d'euros. Okay. <rire> Ça reste un chiffre élevé quand même, euh, mais voilà, c'est une belle levée de fonds. Alors maintenant, on se considère vraiment dans la phase euh, scale-up euh, mm -hmm. et donc la, la levée de fonds euh, qui vient d'avoir lieu va vraiment nous permettre d'embarquer encore plus d'innovations dans, dans la solution, mais également nous lancer à, à la conquête de nouveaux marchés. Donc, euh, on est déjà présent à l'international, donc euh, l'Espagne, l'Allemagne, euh, mm -hmm. mais maintenant, on va pouvoir viser plus largement encore euh, l'Europe et pourquoi pas euh, un peu plus loin. Euh, donc, aujourd'hui... On a un ADN qui est particulier, c'est-à-dire depuis le début tous les collaborateurs, on est une start-up qui, qui a grandi vite, donc depuis le début les collaborateurs faisaient un petit peu tout, s'impliquaient dans tout, donc on avait vraiment des gens qu'on pouvait considérer comme des intrapreneurs, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'entreprise mais ils s'investissent dedans comme s'ils étaient vraiment actionnaires. D'ailleurs on a une politique assez forte où on couvre de BSPCE pas mal les collaborateurs et donc pour garder l'implication des équipes et conserver cet ADN où tout le monde se vit comme ça, si j'étais entre l'entrepreneur, le patron de, de la boîte, euh, on communique beaucoup, c'est-à-dire qu'on explique tout le temps ce que l'on fait, la, la raison pour laquelle on le fait, et on mise énormément sur la responsabilisation. Donc, on, on essaie de faire en sorte que les, les collaborateurs sachent tout le temps où on les attend, euh, pourquoi on les attend là-dessus, euh, et après, on les laisse énormément d'autonomie, on les rend responsables. Euh, L'important pour eux, c'est de délivrer en temps et en heure ce qui était prévu.
1: OK. Eh bien, hyper intéressant. Et justement, comment tu fais pour, pour les inscrire dans le temps Ça se passe comment justement pour obtenir des DSPCE chez Expensia
0: alors, ça, ça va être différentes choses. Ça va être, par exemple, le niveau d'implication. Alors, on est sur des profils commerciaux. Moi, je gère des profils commerciaux, donc sur ces gens-là. Euh, la plupart du temps, c'est par exemple l'overachievement, un commercial mm -hmm. qui va véritablement au-delà de, de sa performance. Donc, ça, ça au bout d'un moment, on se dit il y a une réelle implication puisqu'il maintient un rythme dans le temps. Euh, ça justifie peut-être de lui donner des, des actions de la société. Euh, on va avoir également... Euh, peut-être, le, le, je te parlais tout à l'heure de, de collaboration, euh, on, on aime bien que les gens ici, notamment les seniors, ceux qui sont là depuis le début, euh, accompagnent peut-être les personnes qui ont une moins bonne maîtrise de la solution, du marché, des outils, des process, donc on aime bien également que les gens s'impliquent, même si ce n'est pas dans leur périmètre, dans leur scope, euh, d'accompagner, d'aider. Euh, on n'a pas de programme de mentoring hein, par exemple, mais on sait que les gens vont le faire naturellement et ça aussi on sait le rétribuer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a été au-delà de ce qui lui était demandé, qu'il s'est impliqué et donc dans notamment dans l'accompagnement des autres, pareil, on va le, le rétribuer avec ses pc
1: OK. Et dans ce contexte d'hypercroissance et, j'ai envie de dire, de, de contexte sanitaire un peu compliqué, sur la notion de convivialité, est-ce que depuis un an, vous avez mis en place des choses innovantes qui, qui permettent de maintenir un, un fort investissement chez vos commerciaux
0: alors, on a fait différentes choses. Alors, Il y a eu, euh, par exemple, des, des moments imposés avec l'agenda ou à tour de rôle, en respectant les, les mètres carrés par collaborateur présent au bureau on, et sur la base toujours du volontariat, on faisait venir les gens. On essayait de trouver euh, des ateliers, des choses qui justifiaient d'ailleurs qu'ils soient là euh, sur place pour travailler ensemble. Euh, il y a également, on a mis en place des rituels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on était vraiment isolés les uns des autres, c'était des rituels quotidiens en utilisant des outils qui permettent de dynamiser... Euh, euh, un Zoom, par exemple, on peut utiliser dans, dans Zoom ou dans dans Google Meet ou même dans Teams, on a des tableaux blancs qui permettent aux gens de venir mettre des post-it avec les, les idées. Et donc, dans ces rituels, c'est par exemple dire euh, qu'est-ce que j'ai pu euh, faire hier qui a bien marché, euh, qu'est-ce que j'ai fait hier qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je vais tenter de faire mieux aujourd'hui. Et chaque jour, euh, donc on mettait ces petits post-it dans ces, ces outils de visio. C'était un rituel, les gens préparaient ça et ça permet également de, du coup d'échanger puisque les gens étant euh, isolés chacun chez eux, on n'entend pas ce qui se passe dans space. On n'entend pas que quelqu'un travaille sur tel ou tel dossier, qui a peut-être des problématiques communes avec un autre prospect, un autre client. Et donc c'est vraiment un échange quotidien sous forme d'outils interactifs euh, qui vont assez vite, hein, ces 15-20 minutes, ces rituels pour 5-6 personnes. Mais en tout cas, c'était important pour nous à chaque fois que chacune de ces petites équipes de vente, qui sont donc euh, silotées par pays, par marché, euh, bah, puisse avoir toujours ce moment d'échange. Euh, là, depuis quelques mois, on, est, on vient plus au bureau, donc ces rituels, on les a élargis, donc on est, euh, on est plus sur une fréquence quotidienne, mais on est sur des points qui sont dispatchés à intervalles réguliers. La semaine deux trois fois. Ok. Donc entretenir le lien et. Exactement. Ouais. Voilà, toujours, ce qui est important, puisque là, je pense que les gens travaillent dans une société non pas que pour la boîte, mais également pour les liens qu'ils ont pu tisser mmh. avec la, leurs collègues. Euh, donc, je pense que c'est important. Et moi, ce qui fait qu'un commercial évolue euh, en termes de compétences et, et de technicité, c'est d'entendre ce qui peut se passer autour de lui. Euh, il apprend, il peut questionner, c'est un sujet d'intrigue. Euh, et donc, c'est de conserver ça et ces petits rituels euh, via la visio avec les outils de, de board dynamique qui existent aujourd'hui, euh, sont plutôt pas mal.
1: Oui, c'est sûr. Et pour bien comprendre, comment vous êtes organisé, justement, commercialement
0: alors, pour l'instant, c'est rien d'innovant, c'est en gros ce qu'on retrouve beaucoup ailleurs. Ça va être une équipe chez nous qu'on appelle les inside sales, mais qui ont en fait une double casquette. C'est euh, des SER, c'est donc les gens qui vont euh, passer des coups de fil, détecter des opportunités euh, au sein de, de prospects, euh, qualifier éventuellement ces opportunités et tenter de décrocher un rendez-vous pour un account exécutif. Euh, c'est également des commerciaux sédentaires, c'est-à-dire que ce que l'on vend aujourd'hui est une plateforme SaaS. On peut acheter en ligne ou on peut acheter euh, via un commercial, tout va être... Euh, dépendant de la dimension du business et pour les deals un peu intermédiaires où le client euh, a quand même besoin d'un minimum d'accompagnement euh, autre que juste laisser sa carte bancaire sur le site et qu'il son compte euh, en self-service, euh, ils vont être sur de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment de la prise de, de rendez-vous, de la qualification, mais également, vont faire de, de la vente rapide sur des cycles rapides et sur des comptes qui sont souvent des, des TPE ou vraiment des petits PMA. Okay. Ensuite, on va voir l'équipe à compte exécutive. Euh, qui va être splitté chez nous euh, par marché, donc France, Espagne, euh, Allemagne. Et on va avoir également un split sur des MID euh, et des larges à compte. Donc le MID chez nous, ça va être vraiment le, les, les PME et les ETI, euh, les ETI jusqu'à taille moyenne. Et ensuite, on va avoir les grandes ETI et les grands comptes qui seront gérés par une autre équipe. Donc ça, c'est vraiment la, la partie business acquisition, business développement acquisition, pardon. Et ensuite, euh, on va avoir la feed, euh, la rétention de nos clients, l'accompagnement de long terme, le foisonnement, sell, le cross le sell, qui seront délivrés par, une, par des profils qui ont une double casquette CSM et qui a manager. OK. Voilà, donc okay. je pense que ce, vrai, ça couvre tout, le, je pense, le, 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 le life cycle stage du client, euh, de la phase mm -hmm. de détection du prospect jusqu'au euh, closing, euh, l'onboarding et, et la rétention.
1: Ok, justement, si on, prend, euh, si on passe en, en revue un cycle de vente chez Expensia, comment ça se passe de la prospection jusqu'au closing
0: Alors, de, de la prospection, Alors on est sur un univers un peu particulier, euh, puisqu'on va joindre des DAF, des, des RH. Ouais. Euh, il y a beaucoup moins, par exemple, de, de décideurs euh, DAF ou RH en, en France qu'on peut avoir, par exemple, de, de directeurs marketing, commerciaux, etc. Donc, on est sur euh, déjà des missions d'identification de prospects qui prennent du temps parce qu'il faut identifier les entreprises où on va trouver facilement ce, ce profil là, où on va pouvoir le joindre. C'est des gens qui sont peut-être des fois moins digitalisés que ne le sont d'autres profils. Il faut arriver à les trouver quelque part sur des bases de données ou sur les réseaux sociaux et ensuite arriver aussi à les joindre, avoir une réponse. Donc, déjà ça, ça prend du temps. Il faut compter à peu près lorsqu'on va faire un, un plan de compte, une sélection de, de comptes en utilisant ce qu'on appelle la compte base marketing chez nous. Donc, deux mois avant d'arriver à obtenir peut-être un premier échange ou à disqualifier un lead. Et lorsqu'on va trouver un, une opportunité de business, c'est-à-dire un dossier qui a l'air concret sur du mid-term ou du short-term, pour le coup, on va être sur des cycles de vente qui vont être de l'ordre de trois mois à peu près. Pour les entreprises de taille moyenne et sur les grands comptes, là, on est plutôt sur, on va dire, un, quelque chose qui est de longue haleine, ça va être de six mois <rire> jusqu'à 18 mois. Ok.
1: Euh, OK. Et si on ouvre un peu le, le capot de votre machine de vente, eh, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale Qu'est-ce qui explique la, la performance chez tes sales
0: alors on est dans un univers particulier, euh, on parle ERP, d'interconnexion avec des outils ERP donc euh, quand on dit le mot SAP par exemple, je pense mmh. que ça fait déjà peur à beaucoup de gens. Euh, donc on est sur un outil euh, qui évolue dans un écosystème très technique et qui demande énormément d'expérience et de connaissances. Donc euh, forcément un commercial qui, euh, qui arrive dans cet univers là ne va pas avoir dès le départ l'expérience, la connaissance qui peut l'aider euh, à, à vendre facilement, donc, ce qui fait que la machine de vente aujourd'hui efficace, c'est la collaboration et l'entraide. C'est-à-dire qu'on a énormément de commerciaux qui spontanément vont aider les, les, les plus jeunes, les, les juniors ou ceux qui sont arrivés récemment dans l'entreprise, et qui vont donc leur proposer un accompagnement, de l'aide, de se joindre à eux sur des meetings, faire peut-être le rôle d'une sorte d'avant-vente si l'autre équipe précise n'est pas disponible. Donc, c'est vraiment ce qui fait la différence et qui fait que c'est efficace, c'est cette collaboration et cette entraide au sein de l'équipe commerciale. On a des challenges, on a des profils qui, normalement, sont censés être, on va dire, assez indépendants et centrés sur eux-mêmes en termes de performance et d'atteinte d'objectifs. Néanmoins, ils savent prendre le temps pour aider les autres et c'est aussi une culture qu'on essaie de. De maintenir et de développer.
1: Oui, à ce sujet de la, la culture sales, euh, vous avez mis en place des choses particulières pour cultiver cet esprit de binôme ou euh, c'est mieux euh, naturellement
0: alors... Alors, c'est venu naturellement. Euh, l'équipe grossit rapidement, forcément, puisqu'on est sur 100% de croissance d'une année sur l'autre. Euh, donc, au début, c'était des choses non formalisées. Maintenant, lorsqu'un un commercial rejoint l'équipe, il est d'office affecté avec un binôme, quelqu'un qui est assez senior et qui va l'accompagner sur plein de choses, notamment déjà le, le, le former sur les outils, sur les process, répondre à ses questions. Euh, également, il y a les moments de convivialité. Il va l'accompagner déjeuner, dès que les restaurants sont disponibles, il va lui proposer d'aller boire un café à la machine, un café, histoire d'échanger, de, de répondre aux questions de manière informelle. Euh, et après, il va euh, l'accompagner, donc lui proposer d'assister à des rendez-vous, à des meetings, l'accompagner, lui expliquer les produits, et même faire des petits sketchs de, de vente, par exemple. Tiens, fais-moi une démo, euh, montre-moi comment tu pitcherais telle ou telle chose, et moi, je me permettrai éventuellement de te faire mes recommandations.
1: D'accord, donc c'est un système de mentoring en fait.
0: Et exactement, voilà. Qui n'est qui pas rétribué, hein, on ne va pas délivrer une médaille parce que c'est le meilleur mentor de, de l'équipe. Ouais. Euh, on essaie vraiment de faire de, de, plutôt autre chose, on, on ouais. vraiment être sur l'entraide, le, la fraternité entre commerciaux.
1: <rire> ok. Euh, on le voit de, de plus en plus depuis un an, et il y a quand même une surexploitation des canaux de mailing et des réseaux sociaux. Euh, quel est le canal que vous privilégiez, qui marche le mieux en ce moment pour vous
0: alors, alors, comme je le disais au début, moi, j'étais un peu old school. Hein, J'ai commencé la vente grâce au téléphone. Euh, et après, je suis devenu très techno, très digital. J'ai évolué pas mal de temps dans tout ce qui permettait d'automatiser, de, de, de digitaliser la relation client. Euh, donc, forcément, euh, l'email, j'y crois, les réseaux sociaux, j'y crois. Euh, maintenant, de, avec la pandémie, beaucoup de gens sont en remote. Euh, du coup, tous les commerciaux, toutes les boîtes se sont mises à prospecter euh, via ces canaux-là. Euh, J'ai l'impression qu'un commercial ne passe plus aucun coup de fil. Donc, aujourd'hui, si j'évaluais euh, les différents canaux, je pense que la pression marketing, euh, là où elle sera la plus faible, sera sur le téléphone. Euh, et moi, je préfère à largeur qu'un commercial commence euh, par ce coup de fil, euh, parce que rien ne remplacera vraiment l'humain, l'échange, une intonation de voix, euh, voire le sourire dans, dans la voix au téléphone. Euh, ça peut changer vraiment la, la donne. Et ça change de la masse d'emails ou de messages d'emails qu'on peut retrouver dans, dans LinkedIn, euh, qui, qui proposent d'échanger, parce qu'ils ont une curiosité sur notre produit et que c'est le bon moment pour nous parce qu'on vient de lever 16 millions, etc. etc. Donc, je pense que ça fait la différence d'être capable euh, d'appeler verbalement quelqu'un et d'échanger avec lui. Euh, ça va accélérer, je pense, tout, tout le cycle de vente. Et on le voit concrètement. on est sur, euh, Actuellement, on en voit quand même pas mal de choses. On est une équipe marketing qui est staffée comme il faut pour faire beaucoup d'emailing, beaucoup d'email, euh, beaucoup de retargeting, beaucoup de réseaux sociaux également. Euh, et aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est le travail des... SVR pour détecter des opportunités.
1: OK. Bon, c'est pas moi qui vais te, te dire le contraire. Le téléphone, ça reste quand même le nerf de la guerre.
0: Voilà. Après, ils sont aidés par justement ce travail marketing. On va voir qu'il y a une sorte d'awareness qui est faite sur le marché. On communique, on expose le, les prospects à des bannières, à des messages, à des livres blancs. Donc, à un moment donné, il va avoir en mémoire euh, qui peut être Expensia ou éventuellement euh, ce qu'on peut proposer ou même avoir en mémoire tout simplement qu'il existe tel ou tel outil qui permet de faire euh, telle chose. Euh, et ça facilite certainement la prise de parole ensuite du commercial euh, dans, un, mm. dans un échange avec, euh, avec eux. Euh, néanmoins, je pense que l'étape principale, vraiment, actuellement, c'est vraiment le téléphone, euh, parce que je le vois que par moi-même, hein, je reçois 10 messages par jour, euh, mm. à peu près dans ma mes messagerie, j'en reçois une dizaine d'autres sur euh, LinkedIn, et après, c'est très bien, il existe des tonnes de solutions euh, qui permettent d'automatiser ça, le plus connu actuellement est LM List, qu'on utilise aussi. Euh, mais du coup, tout le monde l'utilise, et je pense que c'est devenu un canal saturé.
1: Oui, ok. Donc, vous avez une approche finalement à 360 degrés, mais euh, tes commerciaux euh, sont euh, focus sur le, la, la prospection sortante et euh, le, le téléphone. Et justement, comment tu fais pour garder tes commerciaux motivés, qu'ils aient la banane au téléphone dans le contexte actuel
0: alors, ben actuellement, ce que l'on fait, c'est qu'on on est sur des équipes euh, que l'on organise, donc euh, souvent deux équipes qui, euh, qui vont porter une, une vingtaine d'individus au total, euh, et donc c'est les équipes, par exemple l'équipe Ketchup contre l'équipe Mayo, euh, et ils ont un objectif trimestriel qui va être par exemple le nombre de rendez-vous euh, pris, euh, et donc ils s'organisent, chaque, chaque équipe va s'organiser, vont mettre en place une stratégie, lister des comptes, euh, rythmer les, les appels. L'idée est d'être toujours l'équipe qui chaque semaine est devant l'autre et tenir donc le rythme sur le trimestre pour gagner ce challenge et encore une fois du coup on est vraiment dans du collaboratif, c'est à dire qu'on a, on a peut-être quelqu'un qui est un peu moins bon pour, pour prospecter mais il est noyé dans une équipe donc on voit un score global, on voit pas un score individuel et ça le motive ça, à, à s'impliquer, il n'a pas non plus envie que les autres voient qu'il est peut-être mmh. en difficulté il va en tout cas faire les, les efforts pour montrer que quand même il, il essaye et au final donc on a une équipe qui victorieuse qui va récupérer par exemple des, euh, des, des tickets, euh, des cartes virtuelles, pardon, pour acheter sur Uber Eats par exemple, ou des, okay. des cartes Amazon, etc., euh, qui sont distribuées à toutes les personnes de l'équipe. Okay. Victorieuse, bien oh, entendu. Voilà, donc c'est <rire> vraiment la gamification, le challenge, euh, avec la possibilité de suivre dans le CRM les, les scores de chaque équipe. Et encore une fois, vraiment un score global et pas forcément un score individuel. On est vraiment dans, est dans, dans, dans une équipe.
1: Ok, est-ce que tu as un challenge en particulier qui a, qui a bien marché dans, dans tes équipes
0: Alors, c'est des choses que l'on met en place là de, depuis le, le début d'année. Euh, donc euh, on est pour le moment sur le, les challenges, on relève les, les compteurs dans pas très longtemps pour déterminer euh, qui va gagner. Donc on n'a pas encore les, les, les résultats sur ce que, tout ce qui a pu être fait, puisque c'est en cours. Euh, néanmoins, ça a maintenu une activité, notamment pendant le confinement, on, a, on continue à avoir des rendez-vous, à identifier des, des nouveaux leads, euh, malgré que les personnes soient peut-être en télétravail, moins disponibles, etc. Euh, en tout cas, on a maintenu cette activité, on a maintenu de, de la détection de, de projets et surtout, on a maintenu euh, des échanges avec des gens euh, qui, aujourd'hui, euh, reviennent vers nous parce qu'enfin, euh, ils voient peut-être le bout du tunnel sur euh, des choses, on leur libère du budget et peuvent se permettre de commencer à envisager, de lancer un projet et pourquoi pas choisir notre solution.
1: OK. OK. Et au niveau du euh, sales enablement, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place d'innovant Je crois que vous utilisez euh, Talent
0: LMS alors voilà, on, on utilise euh, Talent LMS en gros tout l'onboarding sales va se faire via talent. Alors on est sur un outil un peu particulier, c'est à dire qu'un commercial pour qu'il soit pleinement opérationnel et qu'il ait les compétences qui lui permettent d'être crédible en face du client, il faut environ neuf mois. Donc la montée en compétences va être, il y a une ramp up qui va être assez rapide les deux trois premiers mois, mais ensuite le temps qu'il qu puisse voir tous les cas de figure, découvrir l'écosystème, les interactions qu'on peut avoir avec les partenaires, c'est parti pour neuf mois. Et donc, il faut qu'on essaie de raccourcir ces neuf mois. donc Talent LMS donc, permet de former de façon continue et au rythme de l'apprenant, donc du commercial, sur les outils, les concurrents, les solutions, les innovations, sur les méthodes de vente. Par exemple, est-ce qu'on va utiliser telle ou telle méthode de vente, le SPIN, par exemple, le MEDIC, etc.? Comment est-ce qu'on. Il faut les utiliser, des exemples de, de vidéos, euh, de sketchs de vente qui ont pu être faits, également des enregistrements d'appels, etc. Donc, on utilise Talent pour accompagner le, le commercial qui vient d'arriver euh, et surtout suivre son, son évolution. On a des quiz, donc on a des évaluations qui sont faites en, au, au fil de l'eau euh, et on voit le nombre de points qu'acquiert, entre guillemets, le commercial. Et à partir du moment où il atteint un certain seuil, on peut se dire, voilà, il a un niveau de compétence qui est aujourd'hui carré euh, pour réussir pleinement sa mission euh, et on on peut commencer à lui déléguer de plus en plus de grands comptes, à le missionner sur des choses particulières qui nécessitent de la compétence, etc. Et donc, c'est Talent LMS qui nous permet de suivre ça.
1: Ok, c'est bien sûr voilà. un parcours qui est individualisé en fonction de si tu arrives en tant que SDR, en tant que VizDev ou en tant, Mais, de, en tant que... Nature. Exactement,
0: voilà, en fonction du marché également, euh, donc chaque marché va avoir ses spécificités, donc on a aussi des scripts conversationnels que l'on met en place, euh, donc euh, on a différents outils pour ça, euh, donc chaque, en plus c'est collaboratif, c'est participatif, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un va utiliser un argument, euh, il va indiquer si cet argument a tapé dans le mille ou au contraire s'il si a fait un flop et au fur et à mesure bah, on vire les flops et on ne conserve que les scripts qui ont transformé en termes d'argumentaire et l'idée c'est au final d'avoir un script conversationnel qui ne va contenir que les bonnes questions, les bons arguments et les bonnes réponses aux objections.
1: Et bien, génial Pour revenir sur vos enjeux des prochains mois et la levée de fonds dont on parlait tout à l'heure, elle va permettre de financer votre déploiement dans l'ensemble des pays de l'Europe pour s'imposer justement comme la référence en termes de solutions de gestion de frais professionnels. Quelle est la stratégie d'internationalisation
0: et notamment sur le déploiement des équipes sales alors, je vais avoir un fonctionnement, en fait, qui est, qui est, qui est assez, assez basique. C'est-à-dire que j'aime bien avoir les commerciaux à côté de moi. J'aime bien que les commerciaux travaillent aussi de façon assez proche. Et donc, aujourd'hui, on va voir par exemple, un marché qui est très mature, qui est la France. C'est forcément le marché où on était installé de, oui. en, en primeur au moment de la création de la boîte. Ensuite, on s'est développé sur d'autres pays. Donc, on a des commerciaux sur le marché français qui sont là depuis un moment et qui sont en plus très compétents. On a des marchés que l'on ouvre et donc, on va forcément recruter des gens euh, ou les outils qui digitalisent euh, comme nous on le fait, les, les dépenses, les notes de frais et les paiements euh, ne sont pas encore forcément très implantés et pour le coup c'est des commerciaux qui ne vont pas avoir l'expertise qui va avoir sur le marché français. Donc moi j'ai envie que tous les commerciaux soient tous regroupés à un seul endroit, par exemple Paris euh, aujourd'hui, donc on couvre par exemple l'Espagne avec des commerciaux euh, ici à Paris. Euh, si on recrute des commerciaux pour aller vers d'autres marchés comme le reste des pays de l'Europe du Sud, les Nordiques, les, les pays anglo-saxons, ça sera des personnes qu'on recrutera à Paris pour qu'ils puissent baigner entre guillemets euh, au sein d'une équipe qui a de l'expertise, par, partager de l'information. Euh, S'ils se sentent piégés par un dossier, par le questionnement d'un client, euh, bah, qu'ils puissent de suite aller demander de l'aide dans une fraction de seconde à leurs voisins et qu'en même temps on maintienne la cohésion. C'est-à-dire que je pense que c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on ouvre un pays et qu'on mmh. prend un commercial qu'on met quelque part en king de lui donner de la motivation et de l'implication quand il n'est pas poussé entraîné par tout, tout ce dynamisme qu'on va retrouver au sein d'une équipe commerciale bien constituée. Donc la manière de fonctionner à l'international, ça va être vraiment ça, c'est recruter des gens depuis Paris, euh, comme ça on les a sous la main, on pilote mieux, on gère mieux, on, on implique mieux, on dynamise beaucoup plus euh, les, la force de vente. Euh, par contre, il euh, y a quelque chose qu impératif c'est toujours être sur ce qu'on appelle les natives. Donc euh, oui. si on couvre un marché britannique, forcément, je pense que pour une histoire au moins de culture, euh, il faut recruter un profil britannique.
1: Ok, bah, c'est hyper intéressant comme, euh, comme approche en fait, tu, tu privilégies finalement la proximité et le challenge interne aussi, parce que finalement, quand tu ouvres plusieurs pays en même temps, ça te permet de voir ceux qui décollent le mieux tout en gardant cet aspect de proximité avec les uns les autres.
0: Exactement. Et bien souvent, ce qu'il va voir, c'est que les commerciaux, par exemple, si on est britannique à Paris, à minima, il comprend assez bien le français, par exemple. Et pour l'aider à performer sur son marché, on le mettra en binôme sur des meetings français. Ça lui permettra de voir le déroulé d'une démo, quels arguments mettre en avant, comment fixer le next step, etc. Et il pourra répliquer ça ensuite dans sa langue et sur son marché.
1: Ok. Eh bien, très bien. On va rentrer dans la partie principale de ce podcast. Tu fais partie de ces nouveaux directeurs commerciaux qui sont aujourd'hui des Billy Bint de la vente. C'est-à-dire que tu es un ayatollah de la data, des algorithmes, de l'automatisation. C'est un sujet d'ailleurs qui va intéresser nos auditeurs parce que la réalité, c'est qu'une grande majorité des directeurs commerciaux ne sont pas encore experts du sujet et commencent à comprendre que la data, c'est un accélérateur de business et ça devient juste bah, indispensable de s'y pencher. Quand on n'est pas d'ailleurs hyper data-driven, qu'on est au tout début de la compréhension des bases de données, des rapports de visualisation, de l'automatisation, de toute cette somme d'outils qui est à disposition, par quoi commencer en fait Le lead scoring, Donc, le territory GP. management C'est quoi finalement ce qui est le plus important selon toi
0: alors effectivement l'ICP ça peut être pas mal, on peut démarrer par identifier euh, bah, du coup des personas, créer des personas, savoir euh, lorsqu'on adresse euh, tel marché pour proposer notre produit, euh, à qui on s'adresse euh, en fonction des, euh, des, du type d'entreprise. Bah, sur une petite boîte clairement le, le dirigeant va prendre la décision mais dans les boîtes structurées différemment, bah, on va avoir peut-être un, un DSI qui voudra absolument être mis dans la boucle d'outils qui pourraient être euh, vendus et qui viendraient s'interconnecter reconnecter dans tous les côtés système de solution qu'il a mis en place. On va avoir un, un DAF ou un directeur des achats qui, veut, euh, bah, qui va financer le truc et qui veut peut-être être impliqué pour vérifier que les négociations aillent dans le sens de ce qui est intéressant pour la société, ou en tout cas que l'achat soit fait au mieux. Euh, donc, il faut vraiment définir les, euh, tous les, les personas, et notamment celui qui a le pouvoir, entre guillemets, de, de décision. Et lorsque on va lancer euh, bah, la prospection vers ces profils-là, euh, définir comment euh, est-ce que je vais toucher cette personne, par quel argument je, je vais commencer pour essayer d'éveiller son intérêt et de poursuivre ensuite avec lui ou avec quelqu'un d'autre sur sa recommandation. En tout cas voilà c'est important d'identifier déjà ses, ses profils euh, et ensuite moi je suis effectivement très scoring, je viens d'un univers où je vendais des outils de marketing automation, je vendais des oui. outils qui permettaient grâce à la data de créer ce qu'on appelle le collect, donc des profils jumeaux, euh, d'automatiser beaucoup de choses donc je l'ai mis à contribution également dans les méthodologies de vente. Euh, je pense que quelque chose qui est vraiment très simple aujourd'hui à mettre en place c'est des solutions comme par exemple HubSpot, le pose assez facilement, c'est de mettre un poids à chaque action que va faire un individu. Donc euh, clairement, une visite sur le site, on met 10 points, une ouverture de mail, on met 5 points, un clic, on va mettre 10 points, euh, mmh. un téléchargement de livre blanc, 40 points, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on fait la somme de tous ces points et on, a, on obtient un score. Et donc ce qui est important, c'est de déterminer à partir de quel seuil de ce score euh, j'ai une, une vente, un argumentaire, une prise de rendez-vous qui se fait plus facilement. Euh, donc on va faire pas mal d'itérations, pas mal de tests, mais à un moment donné, on va, on va vous découvrir que à partir de 150 points euh, cumulés, le prospect est chaud pour normalement mmh. pouvoir accepter plus facilement un rendez-vous. Donc, je vais m'appuyer vraiment sur le travail du marketing pour communiquer, pousser de l'information, des webinaires, des livres blancs vers ces, euh, ces prospects-là, et demander à la force de vente euh, de n'attaquer qu'à partir de tels seuil pour pas s'essouffler. Comme ça, on n'est pas sur des commerciaux euh, qui doivent euh, en parallèle de, des réponses aux appels d'offres, des propositions envoyées, des démos qu'ils peuvent avoir à effectuer ou des rendez-vous physiques qui ne devraient pas tarder à reprendre ou des déjeuners. Euh, bah, ils auront un, un emploi du temps qui est assez serré et donc ils pourront mieux focaliser les, le temps de session qui reste pour la prospection et la préparation de la prospection sur vraiment les profils qui sont intéressants. Donc, c'est fonctionner vraiment de manière simple. On va euh, lister, faire une checklist de tous les comportements que peut avoir un prospect et à chaque comportement, on va essayer de fixer un poids, et on additionne tout ça au final, au fur et à mesure où on arrive à adapter vraiment un score d'efficacité et d'intérêt pour la boîte.
1: Ok, et comment tu fais justement, tu parlais tout à l'heure d'essoufflement de, des commerciaux, comment tu fais pour ne pas noyer les commerciaux de, de signaux business, euh, et surtout que les commerciaux priorisent les, les bons prospects dans la somme d'informations transmises entre celui qui télécharge le livre blanc, celui qui a cliqué, euh, est-ce qu'il y a, à part le lead scoring, d'autres méthodes qui permettent de
0: de, de, de bien identifier les, les bons prospects alors Clairement, on va laisser du coup le, le, le CRM, l'idée c'est de faire en sorte que le, le commercial est le moins à faire, j'appelle ça de la commerciale, c'est-à-dire que chaque fois que je dois trouver une information sur un prospect, savoir est, si c'est le bon, qu'est-ce qu'il a pu faire, de, à quelle date, etc., euh, ben, on, peut, ça, on prend du temps à chercher toutes ces informations-là, même avec un CRM qui est assez fluide, ça prend du temps. Donc l'idée c'est d'automatiser ce qu'on appelle les listes de prospection, c'est-à-dire que chaque matin quand il ouvre son CRM, il va avoir une liste de contacts à appeler qui ne sont en théorie que les contacts filtrés sur les scores les plus élevés. Ils n'ont pas besoin ah. de savoir ce qu'a pu faire la personne auparavant. Euh, elle a simplement atteint le seuil qui était pertinent ensuite elle lance l'appel. Alors idéalement, pour orienter l'appel, il faut un minimum regarder euh, qu'est-ce qui a pu constituer ce score. Donc on va retrouver par exemple les pages vues sur le site web, Alors, on va retrouver des livres blancs téléchargés, on va voir si elle a participé par exemple à un webinar ou au contraire elle s'est inscrite, elle n'a pas pu venir. Voilà on a des arguments comme ça pour pouvoir orienter une conversation. Mais ce n'est pas de, de noyer sur des, des centaines et des centaines de comptes euh, sur lesquels il va falloir euh, se décider sur euh, par où commencer, mais plutôt de dire ben voilà il y a 50 ou 40 comptes aujourd'hui qui sont qui sont les scores les plus élevés et c'est là-dessus que la personne démarre sans avoir forcément de réfléchir à une stratégie d'appel immédiate.
1: Ok. Euh, et justement, chez Expensia, en termes d'automatisation, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mises en place, des innovations qu'il qu n'y avait pas ailleurs
0: je pense qu'on réplique pas mal de choses qui se font dans, 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 chez d'autres grands acteurs. Par exemple, les, les boîtes comme Salesforce sont, sont mmh. très processées, ont mis en place de très, de, des choses qui marchent. Donc, c'est refaire ce qu'on peut trouver aussi ailleurs, l'adapter après, par contre, à un, à un autre marché. Mais c'est vrai que, par exemple, le, on va avoir systématiquement, lorsqu'un commercial va devoir appeler, il va, il va pouvoir, en fonction du profil qu'il appelle, remplir ce qu'on appelle le petit questionnaire, médic, c'est identifier donc, les, les bons individus, euh, également aller chercher des méthodes de vente empathiques, donc euh, avec par exemple la méthode SPIN, donc une sorte de checklist, des arguments, des questions à poser, euh, des éléments à qualifier qui permettent ensuite de venir dérouler euh, la bonne cadence euh, de vente sur un site. Un...
1: Ok, et comment tu valorises les efforts fournis et comment tu suis les actions euh, commerciales de tes sales euh, sans pour autant que ça passe pour du flicage
0: Alors, ce on, on, effectivement, c'est pour ça qu'on ne va pas forcément suivre le, le nombre de coups de fil. Euh, ce n'est pas forcément mm -hmm. ce qu'il a de, de plus euh, pertinent. Euh, ce qu'on va regarder, c'est par exemple, on va demander à un commercial lorsqu'il a eu un succès, euh, pas forcément une vente, mais par exemple, il a réussi à décrocher un rendez-vous contre toute attente euh, au sein d'un compte, euh, alors que ça fait six mois qu'il courait après la personne. Donc, on va plutôt lui demander de partager les astuces qu'il a pu mettre en avant les process qu'il a tentés, l'idée encore une fois c'est qu'il puisse partager ce qui a fonctionné pour décrocher un rendez-vous avec un prospect qui ne répondait pas depuis un petit moment. Euh, et donc, on va plutôt demander, encore une fois, à la, aux commerciaux de partager euh, leur success story, euh, même sur la prospection, même sur la, la, la prise de rendez-vous, et pas que sur, sur la vente. Et on ne va pas aller sur le commercial qui a passé le plus de, de coups de fil, sur le commercial qui a fait euh, le plus de rendez-vous, mais plutôt sur des choses qui sont bien passées et pourquoi ça s'est bien passé. Et tout le monde joue le jeu <rire> Tout le monde joue le jeu. Alors, on a forcément des gens qui sont qu'on va faire intervenir plus souvent, puisque comme dans, au sein de la société, on va avoir des, des top performeurs, des gens un peut-être un petit peu plus en retrait. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on puisse quand même donner la parole à tout le monde et que même que la personne qui est peut-être moins efficace en, en argumentaire commercial puisse à un moment donné, elle aussi, partager quelque chose qui lui a permis de rentrer dans un compte et de démarrer quelque chose.
1: Ok. ok. Euh, si on se réfère aussi à l'actualité du moment, euh, quels conseil tu pourrais donner aux patrons euh, dont les forces de vente ont du mal à performer actuellement
0: alors, deux petites choses, bah, ça sera vraiment maintenir le lien avec les, les commerciaux, c'est important. Euh, donc, si, si les gens sont tous en remote, clairement, euh, il faut faire des, des réunions commerciales euh, qui sont animées, qui permettent à tout le monde d'interagir. Il euh, faut aussi communiquer, euh, partager de l'information, quelque chose euh, qui permette aussi aux gens de voir des bonnes nouvelles, que le les choses vont dans le bon sens. Donc ça, je pense que c'est important. Donc ça remotive les gens et ça garde le lien. Euh, donc tous ces petits rituels que l'on peut mettre aussi euh, dans la force de vente euh, en, en place qui permettent de, de garder une dynamique, un échange quotidien. Euh, et après, véritablement, ce, ce qui marche, euh, c'est euh, cette, cette prospection. Il ne faut pas s'appuyer uniquement sur ce que peut faire le marketing. Il ne faut pas s'appuyer également sur les biddings qu'on a pu faire euh, sur Google pour euh, acheter des mots-clés. Euh, il faut à un moment donné euh, que l'humain soit au-dessus de tout ça et passe les coups de fil, euh, aller chercher les, les bons individus. Alors c'est compliqué, euh, c'était plus compliqué l'année dernière au premier confinement puisque les gens euh, étaient physiquement au bureau donc il y avait des lignes directes au bureau qu'on pouvait retrouver facilement dans des, dans des bases de données. Euh, ensuite tout le monde s'est retrouvé confiné avec des portables qu'on ne retrouvait pas forcément depuis les boîtes se sont adaptées, la téléphonie sur IP avec des outils comme Ringover, Aircall ou même les vieilles solutions téléphonie sur IP d'Avaya ont été mises en place donc on peut à nouveau arriver à joindre les gens, il y a toujours des astuces qui permettent avec de l'amabilité et un peu de malice d'obtenir de la part de la standardiste le téléphone justement IP de l'individu pour pouvoir le joindre, donc aujourd'hui ça marche encore ça marche même mieux à la rigueur en termes de rythme et de timing que d'envoyer des, des masses d'emails et d'attendre que ça déclenche quelque part à un moment donné. Donc, c'est maintenir vraiment ce, 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 ces prospections. Euh, en général, moi, ce que j'essaie, c'est de, de faire en sorte que le lundi, la prospection soit préparée euh, pour la semaine. Et ensuite, c'est en fonction de, des secteurs que peut couvrir chaque commercial, c'est lui-même lui choisir les créneaux euh, sur lesquels il va pouvoir lancer la prospection. Et comme c'est quand même quelque chose qui est très barbare, euh, pas lui demander de faire quatre mmh. heures de prospection d'affilée, mais plutôt étaler des sessions d'à de, peu près 1h30. Euh, voilà, et essayer de, de se dire dans la journée, je, je être capable d'avoir lancé à minima 30 à 50 hôtels sortants et espérer peut-être avoir 7 à 10 échanges avec un individu pour un rendez-vous.
1: Ok, peut-être une dernière question justement sur, sur la prospection, euh, comment ça se passe chez Expensia, est-ce que, est que tes commerciaux ils le font euh, euh, de manière individuelle ou est-ce qu'ils le font en meute
0: alors, auparavant, c'était plutôt assez individuel avec les challenges. Maintenant, c'est plutôt du travail collectif en meute. Alors, les IS depuis un moment, eux, travaillent entre guillemets en meute. Euh donc, les inside Sales organisaient la répartition des comptes à prospecter, les méthodes également, les arguments. Mais les commerciaux étaient un peu plus individualistes là-dessus. Donc, maintenant, on mélange les sessions de prospection en deux équipes où on mélange tous ces profils et c'est devenu vraiment collaboratif. Et donc, on y tient, on y va en meute, on attaque tel et tel secteur. On se met d'accord sur l'argument du moment et on y va.
1: Eh bien, génial eh bien, écoute, euh, Mario, ce, ce podcast, tout ça, sa fin. Donc, euh, merci en tout cas pour ton temps et
0: tes tips. Et puis, euh, j'espère à très bientôt. Voilà, <rire> également. Merci. 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 Au revoir. Vive
1: la à bientôt, Mario. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. À très vite